0: Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za czas, w którym żyjemy. Dziękujemy za obecny okres. I Panie, wierzymy w to, że Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów, że masz wszystko pod kontrolą, że masz władzę nad wszystkim, nad naszym życiem, że trzymasz nasze życie w swoim ręku, że Ty masz moc, aby również dotknąć naszego narodu i aby go zmienić. Ojcze, dzisiaj modlimy się, abyś przez swego Ducha Świętego mówił do nas. Panie, Ty powiedziałeś, że mamy się tak modlić, I prosić Pana żniwa, aby przygotował, wyprawił robotników na żniwo Twoje. I dzisiaj, Panie, modlimy się. Jesteśmy tutaj, Panie, jako Twoi uczniowie. I modlimy się, wypraw nas na żniwo i przygotuj nas, abyśmy mogli wykonać to wszystko, do czego nas powołałeś w imieniu Chrystusa Jezusa. A wszyscy powiedzieli Amen, Amen. Chciałem, żebyśmy otworzyli jeden z fragmentów z Bożego Słowa. Mateusz 13, rozdział 33, werset. Czytamy. Następnie, następna przypowieść brzmiała tak. Królestwo niebios przypomina zakwas. Gospodyni do, dodała go do ciasta rozrobionego z trzech miar mąki i całe ciasto się zakwasiło. O tym wszystkim Jezus mówił do ludzi, odwołując się do przykładów. Bez przypowieści nic do nich nie mówił. Na pewno znacie tą przypowieść. Jezus podał w tym trzynastym rozdziale wiele podobieństw Wiele przypowieści, które miały zobrazować Królestwo Niebios. Można powiedzieć, że cała służba Jezusa, całe Jego nauczanie związane było z z objawianiem Ojca i z przekazywaniem, głoszeniem dobrej nowiny o Królestwie Niebios. Tak naprawdę Jezus przyszedł z nieba po to, żeby przynieść niebo na ziemię. Kiedy poszedł z powrotem do nieba, nas zostawił tutaj na ziemi, abyśmy kontynuowali Jego dzieło. Przenoszenia nieba na ziemi. Dlatego też Jezus powiedział, że kiedy będziecie się modlili, a zachęcał nas, żebyśmy robili to nieustannie, módlcie się, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Więc można powiedzieć, że Jezus dał nam cel, dał nam zadanie, Dał nam misję, nie zostawił swój kościół na ziemi bez celu, bez misji, ale również nie zostawił po to, abyśmy żyli dla siebie. Nigdy to nie było Bożym planem, abyś się urodził i żył dla siebie. Dlatego, że my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a więc jeżeli jesteśmy stworzeni na Jego obraz i Jego podobieństwa, to z pewnością nasze życie musi mieć cel że Bóg wszystko, co robi, robi w sposób celowy. Ma jakiś zamiar, ma jakiś cel. Bożym celem nie jest to, abyś żył dla siebie. A, a widzisz, jeżeli już powołany zostałeś, to na jesteś powołany dla Bożych celów. Amen. Jeden z ludzi kiedyś powiedział, że dwa momenty są najważniejsze w życiu. Jeden to jest to, kiedy się rodzisz, a drugi, kiedy odkrywasz, po co się urodziłeś. Wiesz, w tym kraju, albo można powiedzieć w ogóle na ziemi, mnóstwo ludzi rodzi się, ale nie wie, po co się urodziło. Widzisz, kiedy odkrywasz cel, po co się urodziłeś, to twoje życie nabiera wartości, nabiera znaczenia. I dlatego też Bóg chce, abyśmy poznali właśnie Jego jako Stwórcę, bo kiedy Go poznajemy, kiedy ludzie na tej ziemi wokół nas poznają Stwórcę, to również poznają cel, dla którego się rodzili. To jest bardzo ważne. Potrzebujemy poznać cel, dla którego się urodziliśmy. I na pewno nie urodziłeś się po to. I na pewno na nowo się nie narodziłeś po to. Czyli inaczej mówiąc, nie po to Bóg ci się objawił i powołał cię do swojego królestwa, abyś żył dla siebie. Ja w to nie wierzę. Jest coś więcej. Jest jakiś cel. W życie ma jakiś sens. Po co się urodziłem? Po co Bóg mnie powołał? Dlaczego jestem tu na tej ziemi? Przecież mógłbym już umrzeć i być w niebie. Przecież to jest dużo lepiej. Ale jeżeli jest, jeszcze jestem, to to musi być związane z jakimś celem. Jezus tutaj powiedział, że królestwo niebios przypomina zakwas. Czy ktoś z was kiedyś próbował robić klep? Na zakwasie? Wiesz, jak to działa? Kiedy zakwaszasz, to potem odstawiasz na bok ten chleb na jakiś czas w ciepłym miejscu i nagle ten zakwas zakwasza chleb, zaczyna rosnąć. Ja myślę, że tak samo jest z Królestwem Niebios. Królestwo Niebios przypomina zakwas. Bóg chce umieścić ciebie jako zakwas w tym cieście tego świata po to, aby zaczęło ono rosnąć, aby zostało zakwaszone prawdą o Królestwie Niebios, miłością do Boga i wiarą. To jest To, dlaczego Bóg uczynił cię zakwasem. I On umieszcza nas w cieście tego świata. Ja jestem absolutnie przekonany, że to jest Boży plan dla każdego z nas. Żeby zaczął patrzeć na siebie, jako na tego, który zakwasza. Jezus tutaj użył określenie zakwas, ale ja myślę, że gdyby w dzisiejszych czasach Jezus żył w tym pierwszym, w XXI wieku, to mógłby powiedzieć, że Królestwo Niebios przypomina COVID-19. Czy to wam pasuje? A nie, 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 to jest negatywne. A dlaczego, dlaczego powiedzieliście, że Królestwo Niebios nie może przypominać COVID-19? Że Królestwo Niebios nie może przypominać koronawirusa? A więc zastanówmy się, czy jest to dobra, do, dobry przykład do przypowieści, aby pokazać coś z Królestwa Niebios, czy nie? Tak czy nie? Kto jest za tym, że tak? Że Królestwo Niebios przypomina, bo mówimy o zakwasie, czyli mówimy o zarażaniu. Czyli, czy możemy powiedzieć, że to jest tak jak, jak z COVID-19? Okej. Okay. Kto jest przeciw? No śmiało, śmiało. O, jest to kilka osób. A kto się wstrzymał? Niektórzy nawet wolam mi podnosić ręce. Lepiej nie być ani za, ani za, ani, ani się wstrzymywać. Lepiej nie ryzykować. Okej. Okay. Porozmawiajmy o tym więc dzisiaj. Porozmawiajmy więc o tym dzisiaj. Wiecie, że COVID-19 totalnie zmienił ten rok? On jest inny niż pozostałe, niż wszystkie, które były wcześniej? Żyję 57 lat na tej ziemi i nie przypominam sobie, żeby jakiś rok w moim życiu był podobny do tego. Nie przypominam sobie, żeby jakiś rok w życiu Kościoła był podobny do tego. Ten COVID-19 coś namieszał. Zauważyliście, ktoś was w ogóle namieszał? Zauważył, że namieszał coś tam? Nawet patrząc na na was teraz, niektórzy mają maski, niektórzy nie mają maski. Jakkolwiek. Akurat mamy okres wakacji i z tego, co słyszałem, to wielu ludzi w tym roku zrezygnowało z wakacji za granicą i zdecydowało się na wakacje nad Bałtykiem, w górach albo na Mazurach. Nie dlatego, że akurat wolą Mazury i Bałtyk, ale po prostu COVID-19 ich zniechęcił do wyjazdu, dlatego, że większość ludzi boi się tak zwanych nosicieli koronawirusa. Więc nie chcą ryzykować, nie chcą jechać gdzieś, bo tam można spotkać nosicieli. Czy to jest prawda? Myślę, że tak. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Ludzie obawiają się nosicieli. Widzisz, Koronawirus jest zaraźliwy nawet jeśli nosiciele nie mają objawów choroby. Zauważyliście? Koronawirus jest zaraźliwy nawet jeśli nosiciele nie mają objawów choroby. Niedawno Kasia ze Szwecji, ona. Kasia H. Bo powiedzieli mi, że RODO nie pozwala wydać, podawać nazwisk publicznie, więc Kasia. H. Okej, <śmiech> okej, okay, okay, dobra. Patrzę, czy mamy już wyświetlone, ale chyba jeszcze nie. Kasia H. Kasia H. Napisała do SMS-a do Asi, żeby Asia modliła się o nią. Dlatego, że Kasia jest pielęgniarką w Szwecji i musiała odwiedzić pewnego pacjenta i i nie wiedziała o tym, że ten pacjent był zarażony na koronawirusa, zarażony koronawirusem. Nie miał żadnych objawów, po prostu był chory, więc miała naturalne środki ostrożności, takie jak na przykład rękawiczki czy maseczka, ale nic więcej. I okazało się, że parę dni później ten pacjent zmarł i wtedy wykryto, że był zarażony na koronawirusa. Więc ona była poddana kwarantannie i, i prosiła nas, żeby modlić się o nią, żeby nie okazało się, że jest zarażona. Kiedy już przeszła ten okres, okazało się, że wszystko OK, Więc my się cieszyliśmy. pa Bogu. Ale widzicie, to, to, co się pojawiło, to to, że, że pacjent był nosicielem i nie wiedział, że jest nosicielem. Ja myślę, że tu jest problem z tym koronawirusem, że wielu ludzi, którzy jest zarażonych, nie wie o tym, że jest zarażony i że są nosicielem tak zwanym bezobjawowym. Nosiciele bezobjawowi. I myślę, że to jest najbardziej niebezpieczna strona tej pandemii, że możesz zarażać, nie wiedząc, że jesteś zarażony. Wydaje mi się, że zupełnie inaczej jest w Królestwie Bożym. Nie możesz zarażać wiarą, nie wiedząc, że jesteś zarażony. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mówię. Może wrócę na moment do rzeczy, o które, które czytamy w dziejach apostolskich. Gdy patrzymy na chrześcijaństwo pierwszego wieku, możemy, możemy zobaczyć, że, że ono się, dokładnie tak jak Jezus powiedział, rozszerzało jak zakwas. Ludzie zakwaszali Imperium Rzymskie, zakwaszali świat, w którym żyli i to się bardzo szybko rozprzestrzeniało. Jezus dał nam tą przypowieść i potem w dziejach apostolskich widzimy, że dokładnie tak się działo. A więc można powiedzieć, że chrześcijaństwo było, było zaraźliwe, było jak pandemia, a ono się rozprzestrzeniało, rozprzestrzeniało jak, jak po prostu wirus. Ale jest zupełnie inaczej w przypadku chrześcijaństwa niż w przypadku COVID-19. Dlatego mogę powiedzieć, tak zgadzam się z tymi, którzy, powie, którzy powiedzą, powiedzieli, że nie za bardzo da się tak naprawdę porównać ten zakwas z COVID-19 i, i nie możemy powiedzieć, że Królestwo Niebios jest podobne do COVID-19. Z jednego właśnie powodu, z tego jednego właśnie powodu. I chciałbym to mocno zaakcentować mam nadzieję, że, że uchwycicie to. Nie można zarażać innych wiarą, jeśli sam nie wiesz, czy jesteś zarażony. Musisz mieć objawy zarażenia, aby zarażać wiarą. Chrześcijaństwo to nie jest Nosicielstwo bezobjawowe. Nie możesz być nosicielem bezobjawowym. Mam nadzieję, że, uchwy- że uchwyciliście to, to, co ja chcę pokazać. Musisz mieć objawy, aby zarażać. W przypadku COVID-19 możesz nie mieć objawy i zarażać. W chrześcijaństwie trzeba mieć objawy, aby zarażać. Jeszcze raz uchwycę to. Chciałbym to być to uchwycił. W przypadku COVID-19 możesz nie mieć objawów i zarażać. W przypadku chrześcijaństwa trzeba mieć objawy, aby zarażać. Godzi się ze mną? Więc kiedy patrzymy na chrześcijaństwo pierwszego wieku i widzimy, jak ono się rozprzestrzeniało, że ono było jak dosłownie jak zakwas, to było dlatego, że ono było objawowe. Wiara się objawiała w życiu ludzi. Wiara przenikała ich życie. Ona przenikała ich myślenie. Ona im przenikała wszystko, cokolwiek robili. Przenikały podejście do małżeństwa, przenikało podejście do wychowania dzieci, przenikało podejście do biznesu, przenikało po prostu wszystko, cokolwiek by było w nich. Miała wpływ na wszystko. Ona zmieniała zupełnie ich życie. A więc ci, którzy uwierzyli w Jezusa, po prostu stawali się świadkami, nosicielami Jego świadectwa. Widzisz, to, co chciałbym, żebyście uchwycili dzisiaj w tym moim dzisiejszym nauczaniu, to to, że każdy z nas jest nosicielem. Każdy. Po prostu nosisz coś w sobie, czym możesz zarażać ludzi wokół siebie. Idziesz, wychodzisz z tego miejsca i niesiesz coś w sobie, czym zarażasz ludzi wokół siebie. czy robisz to świadomie, czy nie, to tak dokładnie jest. Dlatego, że to, co jest w tobie, przenika ciebie. Pamiętam, jak wykryto u mnie guza mózgu i lekarze stwierdzili, że potrzebuję poddać się operacji. Ja na początku zrezygnowałem z pójścia do szpitala i postanowiłem, że będę modlił się, będę pościł, będę szukał Boga i i przyniosłem Panu pewne, nie wiem, czy runo, czy... pewne warunki, które powiedziałem, Boże, chcę mieć pewność Twojego prowadzenia i Twojej woli. Jeżeli poprowadzisz mnie, to to zrobię dokładnie to, co mi mówisz. I kiedy w końcu znalazłem się w szpitalu i widziałem ludzi wokół mnie, tam, którzy byli, to widziałem, że ci ludzie, którzy tam się znajdowali, nie mieli zupełnie nadziei. Akurat jeszcze położyli mnie w sali z człowiekiem, który miał na imię Rudolf i on co jakiś czas Coś takiego mówił do siebie, Chłopiec, co ty jesteś wart? I potem mówił, nic nie jesteś wart. Pamiętacie, opowiadałem kiedyś o tym. A więc widziałem wokół siebie ludzi, którzy nie, nie mają żadnej wartości w Bogu, nie mają żadnej nadziei w Bogu, nie mają żadnej wiary. Pomyślałem, ja jestem dużo sprawniejszy niż oni, a więc mogę im pomagać. A więc wykorzystałem ten czas, żeby komuś pomóc, kogo miałem wokół siebie. I tak naprawdę nie było nawet momentu, w którym bym myślał o chorobie, dlatego że widziałem, że jestem uzdrowiony śnieńcami, ranami Jezusa. Tak czy inaczej, w ten czy w inny sposób, wiem, że On wziął moje choroby, wiem, że On mi przebaczył, wiem, że już jestem zbawiony i mam życie wieczne. A więc najlepsza rzecz, która mnie może spotkać, dla która dla wielu ludzi jest najgorsza, to jest to, że mogę spotkać się z Panem. A więc to zupełnie zmieniło moje, rzecz, moje myślenie i spowodowało, że ze mnie wychodziło zupełnie coś innego niż z ludzi wokół mnie. Jesteś nosicielem w każdym czasie. Niesiesz świadectwo Chrystusa. Niesiesz wiarę albo niesiesz strach i niewiarę. Albo niesiesz miłość, albo niesiesz nienawiść. To, co jest w ludziach, to wychodzi z nich. Mieliśmy ostatni, ostatnio czas wyborów i widzieliśmy, jak wiele różnych złych rzeczy wychodziło z niektórych ludzi. To, co jest w ludziach, to z nich wychodzi. I tak jest zawsze. Więc jeśli żyjesz w strachu, będziesz zarażał strachem. Jeśli żyjesz w wierze, będziesz zarażał wiarą. Jeśli żyjesz cielesnym życiem, będziesz zarażał cielesnością. Jeżeli żyjesz duchowym życiem, będziesz zarażał pasją dla Boga. Jeśli żyjesz w miłości, będziesz zarażał ludzi miłością do Boga. Wszystko to, co jest w nas, to po prostu z nas wychodzi. Jesteśmy nosicielami, a więc ludzie wokół ciebie łapią od Ciebie to, co nosisz w sobie. I jeśli tak naprawdę jesteśmy wypełnieni Nim, to będziemy zarażali Nim. Jesteśmy nosicielem. Dokładnie to jest plan Boży. To jest dokładnie to, co Bóg chce i chciał i i On robi wokół nas. Więc chciałbym dzisiaj Was zachęcić, żebyśmy przez chwilę popatrzyli na siebie i zadali pytanie, jaką wartość dla nieba ma to, co nosisz w sobie. Jaką wartość dla nieba, dla społeczeństwa, dla Polski ma to, co nosisz w sobie. Dlatego, że wierzę, że Bóg chce zakwasić ten kraj kwasem królestwa. Chce, żebyśmy zaczęli zarażać ludzi wiarą, miłością i pasją dla Boga, bo tylko wiara, miłość i pasja i ta nadzieja, która jest w nas, może zmienić ten kraj. I Bóg chce wzbudzić dzisiaj ludzi, którzy to uczynią. Pamiętam, kiedy kiedy ja po raz pierwszy trafiłem do kościoła, to stało się to dlatego, że spotkałem świadków w momencie potrzeby. Pół roku wcześniej dwóch moich przyjaciół, zanim ja pojawiłem się w kościele, nawróciło się do Pana Jezusa. I ich życie zostało zmienione. Można powiedzieć, że tak jak wcześniej byli nosicielami marihuany i różnych złych rzeczy, tak teraz zaczęli nieść wiarę i nadzieję i miłość. Zaczęli nieść świadectwo Chrystusa. Ich życie stało się świadectwem. I przez pół roku modli się o mnie i składali mi świadectwo o tym, co robi Jezus. Ale ja nie byłem gotowy, aby przyjąć ich świadectwa bo nie znajdowałem się w miejscu potrzeby. Wiecie, my już jakiś czas tutaj w Częstochowie jako Kościół głosimy ludziom świadectwo Chrystusa. Ale czasami jest tak, że dopiero kiedy ludzie znajdą się w miejscu potrzeby, w momencie potrzeby, mogą to świadectwo przyjąć. Wydaje mi się, że ten czas, w którym jesteśmy obecnie, czas... Pandemii COVID-19, pandemii koronawirusa jest czas, w którym nagle ludzie odkrywają, że są pewne inne potrzeby niż te, które mieli wcześniej. Czasami to jest tak, że my się zniechęcamy, aby znieść świadectwo, dlatego że ludzie nie odpowiadają na nasze świadectwo, ale muszą się znaleźć w miejscu potrzeby, aby odpowiedzieć na Twoje świadectwo. I Bóg przygotowuje nasz kraj i świat, aby przyjął świadectwo Chrystusa, ale zanim to świadectwo przyjmie o świadectwo Chrystusa, to musi przygotować wcześniej świadków, aby świadkowie mogli je zanieść. Bo to, co wychodzi ze świadków, to tak naprawdę to zaraża ludzi wokół nich. Dlatego Bóg chce pierwszy przygotować nas. Wierzę w to cały serc że Bóg chce coś zrobić w nas. Pierw w nas, zanim coś zrobi na zewnątrz. I On do tego nas prowadzi. Wierzę w to całym sercem. Jeśli ciągle widzisz, że jeszcze nie przyszła taka zmiana w twoim życiu, możesz powiedzieć tak, że tak jak żyłeś przed pandemią, tak żyjesz teraz, poza może tym, że nosisz te zewnętrzne rzeczy, ale wewnątrz jeszcze nie dokonała się zmiana, to chcę ci powiedzieć, to pewnie to jeszcze trochę potrwa. Aż się dokona zmiana w tobie. Ja wiem, że to nie jest dobra nowina. Albo nie brzmi jak dobra nowina. Ale to jest dobra nowina. To jest dobra nowina. Ja myślę, że na przestrzeni wieków chrześcijaństwo zmutowało do wersji bezobjawowej. Halo, nie wiem, czy usłyszeliście, Bo kiedy patrzymy na dzieje apostolskie, czytamy listy, już nie mówiąc o Ewangeliach, ale kiedy czytamy dzieje apostolskie i listy, to widzimy, że że chrześcijanie gdziekolwiek byli, tam nieśli świadectwo. Można powiedzieć, że ich wiara była zarażliwa, dlatego że była była objawowa, że, że to było widać w ich życiu chrześcijaństwo przeniknęło wszystko. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, że jeżeli ktoś jest gotowy codziennie przychodzić do kościoła na modlitwę, a spotykali się codziennie po domach i w świątyni, jeżeli ktoś jest gotowy modlić się po kilka godzin dziennie, to znaczy, że został przeniknięty wiarą, został zarażony wiarą, został zarażony miłością. Skończyłem właśnie czytać książkę Generałowie Boży Przebudzeniowcy jak czytałem o okresie, jak powstawała Armia Zbawienia, jak żył Kat, Katrin i William Boatowiek, założyciele Armii Zbawienia, to myślałem, wow, gdzie my dzisiaj jesteśmy? Wszystko, cokolwiek oni odbili, było związane z modlitwą i, i było przeniknięte modlitwą, a potem cuda i działanie Boże, jakie miało miejsce, było wynikiem niczego innego, jak tego, że byli wypełnieni Bogiem. I gdziekolwiek szli, tam zarażali Bogiem, zarażali wiarą i zarażali miłością. Spotkania, bo niczym dziwnym było to, że spotkania modlitewne trwały 8 godzin i były codziennie. Jak można coś tak, tak, tak funkcjonować? Jeżeli nie wiesz jak, to książka Posełunek niby pokazuje taki przedsmak czegoś, co Bóg może zrobić z, z normalnymi ludźmi. Z Rybnika, mówimy o kościele Winica, Bóg to mógł zrobić. Oczywiście nie da się funkcjonować tak długo w taki sposób, ale wiem, że Bóg to może zrobić. Ale to, co zostawia potem to w nas, to jest miłość do Boga, którą możemy zarażać innych. To jest wiara, którą możemy zarażać innych. Jeśli nie masz spotkania z Bogiem, to nie będziesz w stanie zarażać Bogiem. Musisz mieć spotkanie z Bogiem. Jeżeli mamy chrześcijaństwo bezobjawowe, to znaczy, że nie zostaliśmy tak naprawdę zarażeni. Coś, co było na początku, myślę, że troszkę zmutowało do wersji bezobjawowej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że, że wielu ludzi wierzy, że można być wierzącym i, a ja powiem, i nieświadczącym. Wielu ludzi wierzy w to, że można być wierzącym i nieświadczącym. A świadczenie jest niczym innym jak praktykowaniem wiary. Jeżeli jesteś wierzącym, niepraktykującym, to nikomu nie mówisz o swojej wierze. Ja tak żyłem do 22 roku życia. Byłem wierzący i niepraktykujący. Czy chodziłem do kościoła tak od czasu do czasu? Czy komuś mówiłem o Jezusie? Nie. Czy modliłem się o chorych? Nie. Czy wypędzałem demony? Nie. Nie robiłem nic z tych rzeczy, którą normalnie powinni robić wierzący. Byłem chrześcijaninem bezobjawowym. Nie świadczyłem. No bo jak mogłem świadczyć, że nie byłem zarażony? Ale jeżeli jesteś nowonarodzony, to musisz stać wierzącym i świadczącym. Co Wy na to? To jest normalna wersja. Ale posłuchajcie. Myślę, że przez wiele lat Coś tak bardzo się zmieniło, że dla wielu ludzi wiara stała się czymś osobistym. Mówią, wiara jest moją osobistą sprawą. Prywatną sprawą. Już nie świadczę o Jezusie, bo bym mnie za głupka mieli. Już nie będę opowiadał o moich uzdrowieniach, o różnych rzeczach, o moim nawróceniu. No bo wiara jest sprawą osobistą. Zostawmy ją tylko na ten czas w kościele. To jest moja osobista sprawa. Kończy się mysza albo nabożeństwo i kończy się moja wiara. Wersja bezobjawowa, nikogo nie zaraża. Czy myślicie, że coś w tym jest? Jeżeli mówimy o tym w przypadku kościołów tradycyjnych, to znaczy stajesz się chrześcijanem z urodzenia, z mamy i taty, to jest to jeszcze okej. Okay. Ale jeżeli doświadczyłeś prawdziwie sam Bożej łaski, jesteś zarażony wiarą, czyjesz świadectwo doprowadziło cię do tego, że ty sam przeżyłeś coś z Bogiem, to w tym momencie jesteś przez Jezusa powołany, aby być wierzący i świadczący. Myślę, że Bóg chce nas do tego doprowadzić. Żeby to nie stało się, udziałem tylko niewielkiego procentu, bo czasami mieliśmy takie nauczanie, że tylko 10% w Kościele to ewangeliści. I ja mogę powiedzieć tak, że jest w tym Kościele takie 10%, które wyraźnie mają dar ewangelisty. Na przykład ten pan tutaj. Wyraźny dar ewangelisty. Ale popadliśmy w taką herezję, że nagle mówimy, że to tylko ewangeliści powinni świadczyć o Jezusie. Ale inni, no nie. To jest sprawa osobista. Chciałem wam powiedzieć, że to jest zwiedzenie. Że Kościół popadł w zwiedzenie i odszedł od nauki Chrystusa i najwyższa pora, aby Kościół wrócił do zrozumienia naszego powołania i tego, dlaczego Bóg cię umieścił w Kościele. I chce nam w tym pomóc. Otwórzmy teraz Boże Słowo, przejdziemy jeszcze tylko parę parę miejsc z Biblii. Chciałbym wam pokazać pewien Boży Plan, który rozpoczął się w Starym Testamencie a skończył się w nowym i jest kontynuowane i ciągle trwa i niech skończy się, aż Jezus wróci. Izajasz 10 rozdział, 43 rozdział, może szybciutko przejdziemy przez kilka miejsc, ja, ja będę tego chciał pokazać wam pewne fragmenty z Bożego Słowa. Izajasz 40, 43 rozdział, werset 10. Bóg tutaj mówi przez Izajasza do Izraelitów, do Żydów, do narodu wybranego. Tak, to jest naród wybrany, Bóg ich nazywa królewskim kapłaństwem. Bóg do nich mówi następujące słowa przez proka Izajasza. Wy jesteście moimi świadkami, oświadcza Pan. Moim sługom, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli i byli pewni, że to jestem ja i że przede mną nie stworzono Boga i że po mnie żadnego nie będzie. Ja jestem Pan i oprócz mnie nie ma wybawcy. Ja zapowiadałem, wybawiałem i ogłaszałem. Nie żaden obcy Bóg pośród was. Wy jesteście moimi świadkami, oświadcza Pan. Ja zaś jestem Bogiem i nadal Nim pozostanę. Wow, bardzo fajne miejsce. Bóg to mówi do Izraelitów, ok? Bóg to mówi do Żydów. Nazywa ich narodem jakim? Wybranym. Mówi, ja was wybrałem. W jakim celu ich wybrałem? Dla, w jakim celu ich wybrał? Okej, okay. powiedzcie mi, mamy to otwarte, tak? Macie Biblię otwartą na tym fragmencie Izajasz, 43 rozdział, werset 10. Ja jestem zwrokowcem, kiedy czytam, to zawsze więcej widzę. A więc tutaj Bóg mówi, ja was wybrałem, abyście mnie poznali. Po drugie, abyście mi wierzyli. Abyście byli pewni, że to jestem Ja. Abyście byli pewni mojej swojej wiary. Abyście byli pewni moich obietnic, że jeśli dałem wam obietnice, to one są tak i bo jestem wierny. Jeszcze tutaj Bóg mówi tak. Abyście byli moimi sługami, których wybrałem. Popatrzcie, czy jest, są tutaj pewne cechy, kompetencje dla świadków. Pewne cechy, kompetencje świadków które Bóg już w Starym Testamencie objawił. I mówi tak. Świadkowie są sługami. W jaki sposób służą Bogu? Służą Bogu przez świadectwo. Widzisz, to jest coś, co łączy wszystkich nas wierzących. My wszyscy, którzy... Nazywamy się chrześcijanami, jesteśmy sługami Boga. W jaki sposób może być sługą Boga? Niektórzy myślą tak, o, żeby być sługą Boga, to muszę być jak generał Bog, muszę być jak po jak prostu jakiś głoszący, to wtedy mogę powiedzieć, że jestem sługą Boga. O, jakbym był starszym kościoła, to jestem sługą Boga. Jakbym grał w zespole muzycznym może to bym był sługą Boga. Jakbym robił coś widocznego, to bym był sługą Boga. Nie, nie, nie. To jest dalekie od prawdy. Nie ma to w ogóle nic wspólnego z Bożym planem. Bożym planem jest to, abyśmy służyli Bogu poprzez nasze świadectwo. Abyś służył Bogu, jesteś sługą Boga. Gdziekolwiek idziesz, idziesz jako sługa Boga. Idziesz do pracy w biznesie, jesteś sługą Boga i służysz mu jako świadectwo. Idziesz, idziesz i do, do, do miejsca, nawet do przedszkola z dzieckiem. Idziesz tam jako sługa Boga, aby służyć mu przez swoje świadectwo. Tak naprawdę świadectwo to jest najważniejszy element służby Bogu. Służymy Bogu, aby być jego świadkami. Służymy Bogu, aby nieść świadectwo. To jest sposób, w jaki Bóg chce, aby każdy wierzący służył mu. Służmy Bogu przez swoje świadectwo. Jak ja jestem wdzięczny Bogu tym dwóm moim przyjaciołom Hipisom, którzy służyli Bogu, zanim zaczęli służyć w inny sposób, oni służyli Bogu swoim świadectwem. Wiesz, oni się nawrócili dosłownie miesiąc przede mną. Gdzie tam przed. Sześć miesięcy, przepraszam. Sześć miesięcy przede mną się nawrócili. I oni zanim załapali, tak naprawdę. Co jest napisane w Biblii, oni nie rozumieli wielu rzeczy, oni mieli totalny mętnik. Wiecie, marihuana i różne narkotyki wypukały różne rzeczy w mózgu, a więc nie mieli tak wszystkiego jeszcze poukładane zaraz po tym, jak się nawrócili. Ale oni służyli Bogu fantastycznie poprzez swoje świadectwo. Nie musisz znać Biblii, ale możesz służyć Bogu przez swoje świadectwo świadectwo Chrystusa, świadectwo tego, co Jezus zrobił w Twoim życiu. Wiecie, niektórzy mówią, o, żeby mógł służyć Bogu, to muszę skończyć taką czy inną szkołę, albo seminarium, albo jakiś kurs. Wiesz, nawet nie musisz czytać całej Ewangelii. Możesz służyć Bogu przez swoje świadectwo. Już w tym samym dniu, kiedy nawróciłeś się, Jezus przebaczył twoje grzechy. I wiesz, że jesteś zbawiony i masz życie wieczne. Że twoje grzechy są przebaczone przez wiarę w Jego imię. W tym momencie jesteś powołany, aby służyć Bogu przez swoje świadectwo. Wiecie, my czasami... Tak skomplikowaliśmy chrześcijaństwo, że doprowadziliśmy je do takiego miejsca, w którym nigdy Bóg nie planował, aby było. Stąd tak mało ludzi się zaraża. Bo mówimy, nie jestem gotowy, aby być świadkiem. Nie jestem gotowy, aby świadczyć. Ja nie jestem wystarczająco kompetentny. Ja chcę Ci powiedzieć, jeżeli na nowo narodziłeś się i Jezus przebaczył Twoje grzechy i wiesz, że jesteś zbawiony, jesteś już kompetentny. Możesz służyć Bogu przez swoje świadectwo. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, świadkowie zostali wybrani przez Boga. Musisz wiedzieć, że Bóg cię wybrał. Że On ciebie wezwał do swojego królestwa. To jest rzecz, której potrzebujesz wiedzieć. A tych moich przyjaciół, kiedy tylko wiedzieli, że Bóg ich wybrał i ich grzechy zostaje przebaczone i, i że, że są dziećmi Bożymi, oni już w tym momencie byli gotowi, aby świadczyć mi o Jezusie. I to świadectwo było skuteczne. Wiesz, jest takie napisane, jest takie miejsce w Biblii. Ja wam powiem zaraz, gdzie, tylko muszę to otworzyć. Rzymian, Rzymian teraz, teraz powiem, chyba to dwunasty rozdział. Posłuchajcie. Nie, to jest ósmy rozdział. Rzymian, ósmy rozdział, jest napisane. Bo wszyscy, którzy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Wszyscy, których Duch Boga prowadzi. Co to znaczy, że Duch Boga prowadzi? To znaczy, że zaczyna przemawiać już do Twojego Ducha. Wcześniej Ty nic nie słyszałeś, co Bóg chciał do Ciebie i przez Ciebie i nic nie rozumiałeś, ale zaczyna teraz Duch Święty, zaczyna do Ciebie mówić. Biblia mówi, że lampą Pana jest Duch Człowieczy. kiedy nowo narodziłeś się, to już w tym momencie Duch Święty zaczyna Cię prowadzić. I tu jest napisane, że wszystkich, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Boga. Wszak nie otrzymaliście... Przecież ducha nie woli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Biblia mówi, że otrzymałeś ducha usynowienia, czy to jesteś kobietą, czy mężczyzną. I kiedy na nowo narodziłeś się i twój duch został odrodzony, masz ducha usynowienia, stałeś się synem. Synem w Królestwie Ojca. I teraz napisane jest do tych synów. To właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. To znaczy, że duch świadczy z twoim duchem. Masz wewnętrznego świadka, który świadczy z twoim duchem, że jesteś dzieckiem Bogiem. I to, co nas wyposaża i uprawnia do tego, aby składać świadectwo jako sługa, jest to wewnętrzne świadectwo. Ten duch świadczy wespół z moim duchem, że jestem dzieckiem Bogiem, Boga. I to wystarczy. Oczywiście dobrze jest też czytać Biblię, dobrze, dobrze jest rozwijać się i uczyć się i tak dalej, ale nie musisz czekać, aż to wszystko się stanie. W tym samym dniu, w którym Duch Święty, wewnętrzny świadek, poświadczył w Twoim duchu, że jesteś dzieckiem Boga. W tym momencie jesteś powołany, aby służyć Mu przez swoje świadectwo. Musisz uwierzyć, że kiedy idziesz i otwierasz swoje usta w sklepie, gdziekolwiek jesteś, wewnętrzny świadek Ci pomoże. On poświadcza, że jesteś dzieckiem Boga. Jeżeli On mówi ci, jesteś dzieckiem Ojca, jeżeli On poświadcza ci, że do Niego należysz, to On też pomoże ci, kiedy otworzysz swoje usta. On też pomoże ci namaścić, kiedy położyć ręce na chorych, aby modlić się o nich. On pomoże ci, kiedy będziesz potrzebował odwagi, aby się sprzeciwić pewnym rzeczom. Kiedyś słyszałem, jak John Austin jechał windą. I tam w tym miejscu, gdzie jechał windą, Wchodzili ludzie, którzy klnęli. Czasami im zwracał uwagę i oni nie reagowali. Ale w pewnym momencie, kiedy oni zaczęli klnąć, on podniósł ręce i powiedział, ojcze, uwielbiam Ciebie za imię Jezus, w którym jestem zbawiony. Ogłaszam to, że Ty zbawiasz tych ludzi i umarłeś za nich na krzyżu. Ci goście od razu przestali klnąć. Popatrzyli na Jego, od razu mówili. Wiecie, czasami jak, jak jestem z kimś i on sobie przypomina, że jestem pastorem, przestaje kląć. Ale coś, coś ci powiem. Ty i ja jesteśmy dziećmi króla. Ty i ja jesteśmy sy- usynowieni. Ty i ja mamy ducha synostwa. Ty i ja mamy tego, który mówi Abba Ojcze. Ty i ja należymy do króla królów. Nie wiem, czy w ogóle chwytacie to, co dzisiaj chcę wam przekazać. To jest bardzo ważne, abyśmy to uchwycili. I tutaj dalej jest napisane Izajasza, 43 rozdział. Że świadkowie są tymi, którzy znają Boga, wierzą w Boga i są pewni Jego obietnic. Jeszcze raz czytam ten fragment, bo to jest ważne, abyście uchwycili. Bóg mówi tutaj. Wy jesteście moimi świadkami, oświadcza Pan. moimi sługą, których wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli i byli pewni, że to jestem ja. Bóg mówi... Jesteście moimi sługami. Ja was wybrałem, abyście mnie poznali. To jest to, do czego Bóg Ciebie i mnie prowadzi. Abyś go poznał. Abyś mu wierzył. Ja byś był pewny. Abyś go poznał. Abyś mu wierzył. Ja byś był pewny jego obietnica. Kiedy zaczynasz tak żyć, kiedy go poznajesz, kiedy zaczynasz wierzyć w niego, kiedy jesteś pewny, że, każdą, że Bóg jest wierny każdą obietnicą, wtedy Twoje świadectwo zmienia życie ludzi. Wtedy gdziekolwiek jesteś, zmienia życie ludzi. Jeśli nie poznajemy Boga, jeśli nie wierzymy Jemu, jeśli nie jesteśmy pewni w Jego obietnicę, wtedy trudno będzie nam świadczyć. Ale Bóg chce, abyś Go poznał. Dlatego ja przez wielu, wiele lat w moim życiu nie byłem tylko na górze, ale byłem też na dole. Nie tylko miałem słoneczko w swoim życiu, ale miałem też i burzę. Nie tylko było zawsze dobrze, ale też było czasami źle. Nie było zawsze gładko, ale czasami było trudno. Czasami potrzebowałem Boga poznać jako Boga zaopatrzenia. Czasami potrzebowałem Boga poznać jako Boga, który jest moim lekarzem. Kiedy możesz Boga poznać jako Boga zaopatrzenia? Kiedy potrzebujesz zaopatrzenia? Kiedy możesz poznać Boga jako lekarza? Kiedy potrzebujesz lekarza? Ale kiedy Go poznajesz, wtedy możesz Go znać i być Jego świadkiem. Dlatego, że wielu ludzi go nie zna jako zaopatrzenie swoje i nie zna go jako lekarza. Więc kiedy go poznajesz jako Boga, który zaopatruje ciebie, który cię leczy, który cię prowadzi, który daje ci pokój, to wtedy możesz świadczyć o nim. Czy ktoś z was kiedyś chorował? O, możemy być chore, bo są od diabła. Tak, ale, ale kiedy nawet one przychodzą? Bóg mówi, możesz być pewny, że ja jestem twoim lekarzem może być pewny, że ja Ciebie nie zostawię. Kiedy będziesz szedł przez ogień, będę z Tobą. Kiedy będziesz szedł przez wody, nie zaleją Cię. Biblia mówi, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, czy nie wiecie o sobie, że Chrystus jest Was, chyba żeście próby nie przeszli. Widzisz, czasami potrzebujemy przejść przez próby, ale kiedy przychodzą próby, wielu ludzi ucieka od Boga, zamiast wtedy zbliżyć się do Boga. Kiedy przychodzi doświadczenie, zamiast, zamiast przyjść do Boga i szukać Go, to ucieka od Boga. Jest czas, aby to zmienić. Wiesz, moglibyśmy tutaj dawać przykłady wielu różnych świadków w Starym Testamencie, ale ja chciałbym zakończyć to moje dzisiejsze nauczanie jednym świadkiem z Nowego Testamentu, który jest takim pewnym przykładem dla nas tego, co Bóg chce zrobić w naszym życiu i przez nasze życie. Otwórzmy sobie przez chwilę jeszcze Ewangelię. Teraz powiem, którą Ewangelię. To jest chyba Łukasza. Tak, Ewangelia Łukasza, rozdział 8 i 36 szósty werset. Mamy tutaj historię uwolnienia opętanego człowieka. Ewangelia Łukasza, rozdział 8 i 26 werset. Czytamy tutaj, że Jezus uczniowie dopłynęli do krainy Garazyńczyków. Ledwie wyszli na lot, spotkał ich pewien człowiek z miasta, był on opętany przez demona. Od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. Wiecie, inne tłumaczenia, jak na przykład Marek, 5 rozdział, 15 werset, mówili, że pętano go łańcuchami, ale on był taki mocny, tak silny, że rozrywał łańcuchy. Ja myślę, że on był przy, zastraszeniem dla wszystkich ludzi w tym mieście i w okolicach. I Jezus przybył tam, aby go uwolnić i aby powołać sobie świadka w tym mieście. I kiedy, kiedy tam przybył, ten opętany człowiek, wyszedł naprzeciwko i demony, które były w nim, zaczęły wołać do niego, żeby Jezus dał im spokój. Ale Jezus nie chciał zostawić tego człowieka w takim stanie i demony prosiły go, tu jest napisane, demon bowiem wiele razy brał go we władanie, a człowiek ten, choć go trzymano pod strażą w łańcuchach i pętach, Rozrywał wszystkie i gnany przez demona uciekał na postynie. Jezus zapytał go, jak ci na imię? On powiedział, Legion. Wtedy nie przestawamy, tutaj czytamy też, błagać go, aby nie odsyłał ich do otchłani, a pasła się na górze spora trzoda świń. Demony prosiły zatem, aby pozwolił im w nie wejść. Inne tłumaczenie, Ewangelia Marka, rozdział piąty, mówi, że było tam dwa tysiące świn. Dwa tysiące. Ja kiedyś pomyślałem... Że tak naprawdę ta strata, która nastąpiła, to była ogromna. Jedna świnka kosztuje około 500 zł. Jeżeli teraz policzysz 2000 razy 500, prosty rachunek, to jest milion złotych. Ktoś, kto był właścicielem, w momencie, kiedy Jezus Jezus pozwolił tym demonom wyjść świnie, Biblia mówi, że one nagle zmieniły swoje zachowanie i oszalały i rzuciły się w morze. Można powiedzieć, masowe samobójstwo. Masowe samobójstwo. Wtedy ludzie przyszli, zobaczyli tego opętanego człowieka i posterze złożyli świadectwo. W taki sposób złożyli świadectwo, że ludzie przyszli do Jezusa i powiedzieli, odejdź od nas, Panie, nie chcemy, żebyś tu pozostało w naszym mieście. W tym świadectwie oni nie pokazali Boga takim, jakim On jest. Nie pokazali Bożej dobroci, Bożego miłosierdzia, które było w sercu Jezusa. Oni zwrócili uwagę tylko na to, co co stracili, a nie zwrócili uwagę na to, co mogliby zyskać. I kiedy my składamy świadectwo, czasami nasze świadectwo nie przekonuje ludzi. Dlatego, że my musimy pokazać ludziom to, co oni mogą zyskać, a nie to, co mogą stracić. Przez wiele lat mówiliśmy ludziom, zaczynaliśmy naszą Ewangelię od tego, że oni muszą zostawić to czy tamto czy owanto. Ludzie nie chcą stracić tego czy czy tamtego. Oni muszą zobaczyć, co mogą zyskać. Czy rozumiesz, co ja chcę powiedzieć? Czasami mówiliśmy, teraz musisz zostawić tamten grzech i tamten grzech. To jest wszystko prawda, ale jeżeli nie zobaczą ludzie miłości Boga, nie będą mieli w sobie mocy, aby zostawić grzech. Kiedy ja po raz pierwszy przyszedłem do kościoła, ja przyszedłem z potrzebą. Nie przyszedłem po to, aby się nawrócić. Ci przyjaciele opowiadali mi o Jezusie, ale Ja w ogóle nie byłem zainteresowany zbawieniem. Nie byłem w ogóle zainteresowany swoimi grzechami, aby Jezus mi je przebaczył. Dlatego, że ich nie widziałem, nie rozumiałem wiele rzeczy. Ale miałem potrzebę. I coś wam powiem. Każda osoba w tym mieście ma jakąś potrzebę. I niekoniecznie będzie zainteresowana swoim zbawieniem. Ale każda osoba jest zainteresowana swoją potrzebą. I my musimy zacząć odpowiadać, tak jak Jezus odpowiadał na potrzeby ludzi. Tak samo my musimy zacząć odpowiadać na te potrzeby ludzi. Dlatego też Duch Święty, Bóg dał nam Ducha Świętego, wewnętrznego świadka. Po to, abyśmy od Niego mieli wskazówki, jak odpowiedzieć na potrzeby ludzi. To wewnętrzny świadek pokazuje nam, w jaki sposób odpowiedzieć na potrzeby ludzi. I widzisz, kiedy ja przyszedłem tam do kościoła, po raz pierwszy, pastor i ludzie, którzy tam byli, pomodlili się o mnie. Ale ja już zobaczyłem jedną ważną rzecz. Że moją największą potrzebą to nie jest rozwiązanie mojego problemu z wojskiem, a to jest rozwiązanie mojego problemu z moim grzechem. I żaden człowiek nie był w stanie mnie do tego przekonać. Ale wewnętrzny świadek, który był tam obecny, w tych ludziach, on zaczął mnie dotykać mojego życia i przekonał mnie. I widzicie, to, to co jest ważne, żebyśmy mogli zrozumieć, To to, że my mamy jakąś swoją część do odegrania, swoją rolę składając świadectwo. Ale Jezus daje Ducha Świętego Kościołowi, dał Ducha Świętego Kościołowi, dał Ducha Świętemu każdemu wierzącemu po to, aby ten wewnętrzny świadek działał razem z tobą, był razem z tobą, aby szedł razem z tobą, abyś nie bał się iść gdziekolwiek i mówić ludziom o Jezusie bo będzie z tobą wewnętrzny świadek, będzie z tobą Duch Święty i On podpowie ci, co masz zrobić. On da ci siłę, da ci odwagę, da ci miłość do ludzi, da ci współczucie, cokolwiek, czegokolwiek potrzebujesz. Jeżeli Duch Święty jest z tobą, On ci pomoże. I to jest dokładnie plan Boży, który Bóg ma dla nas, abyśmy mogli mieć Ewangelię. Zobaczcie, wracając do, do tej historii, bo na niej się chciałem skupić jeszcze przez moment. Kiedy ten człowiek został uwolniony i ludzie powiedzieli, odejdź od nas, Jezu, ci pasterze i ci, którzy tam byli, to czytamy tutaj 37 werset. Wtedy cały tłum złożony z mieszkańców tej okolicy garazyńczyków zwrócił się do Jezusa z prośbą, aby od nich odszedł. Człowiek zaś, z którego wyszły demony, prosił go, aby pozwolił mu przy nim pozostać. Jezus jednak odesłał go, wracając do, powiedział, wracaj do swoich do swojego domu powiedział i mów dokładnie o wszystkim, co Bóg dla ciebie uczynił. Odszedł więc i po całym mieście rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus. Prosta historia, ale kiedy czytamy ten fragment, to możemy powiedzieć, że jest to bardzo dziwne miejsce, które burzy zupełnie naszą koncepcję świadka. Pomyślcie, ten człowiek był opętany przez dwa tysiące demonów Chodził nagi, mieszkał w grobach. Demony, które wyszły z niego, popełniły zbiorowe samobójstwo. A więc kto jak kto, ale ten człowiek na pewno potrzebował opieki. Kto jak kto, ale ten człowiek na pewno potrzebował jakiegoś duchowego wsparcia. Nie wiadomo, jak długo te demony były z nim, ale one naprawdę doprowadziły do, do spustoszenia w jego psychice, w jego fizycznym ciele. A więc ten człowiek potrzebował opieki. Można powiedzieć, Jezus powinien go zabrać z sobą. Ale Jezus powiedział mu, zostań w mieście. Zostań w tym miejscu. Zauważyliście? Jezus powiedział mu, zostań w mieście i świadcz o Jezusie, co On dla ciebie uczynił. Hmm. My byśmy uznali, że On potrzebuje dodatkowej pomocy, potrzebuje opieki, pewnego przygotowania, dłuższego przygotowania, aby potem dopiero wrócić do rodzinnego miasta. Natomiast Jezus go od razu posłał. Dlaczego coś takiego ma miejsce? Dlaczego Jezus dał przykład taki, że posyła tego człowieka i mówi, wracaj do swojego domu i mów dokładnie o wszystkim, co Bóg dla ciebie uczynił? Dlatego, że Jezus miał tam tylko jednego świadka, który mógł zmienić to miasto. Właśnie tego człowieka. I to jest pewien Boży plan. I Bóg ma tylko jednego świadka, który może zmienić życie ludzi wokół Ciebie. Ma Ciebie i mnie. I to jest Boży plan. Idź i mów wszystko, co Jezus dla Ciebie uczynił. Jeżeli coś dla Ciebie uczynił, to po prostu to jest coś, czym potrzebujemy zarażać ludzi. Potrzebujemy zacząć świadczyć o Panu. Ja wiem, że sam z siebie nie jesteś w stanie tego zrobić. Ale jeżeli jesteś napełniony Duchem Świętym, to masz w sobie wewnętrznego świadka i on ci pomoże. Potrzebujesz mu zaufać, że wewnętrzny świadek w tobie, on pójdzie z tobą. I możesz doświadczyć fantastycznej przygody, kiedy zaczynasz ludziom mówić o tym, co Jezus zrobił dla ciebie. Czytamy tutaj, że odszedł więc i po całym mieście rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus. Po całym mieście tylko to, co zrobił dla Niego Jezus. Gdybym dzisiaj zadał pytanie, czy jest coś, co zrobił dla Ciebie Jezus? Czy masz coś, co dla Ciebie Jezus zrobił? Ktoś ma jakąś jedną rzecz? Tak? A może ktoś ma jakieś dwie rzeczy, które zrobił dla Ciebie Jezus? A, a może ktoś ma jakieś trzy, które dla Ciebie zrobił Jezus? jest czym dłużej żyjesz, czym więcej miałeś burz w życiu, tym masz więcej tych rzeczy, które zrobił dla Ciebie Jezus. Można powiedzieć, że czym dłużej żyjesz, tym twoje świadectwo powinno być bardziej intensywne. Czym dłużej żyjesz, tym powinieneś być jeszcze bardziej aktywny w składaniu świadectwa. Wygląda na to, że nie całkiem tak jest. Czy tym dłużej jesteśmy w wierze, tym czasami mniej dzielimy się świadectwem? Czy ktoś tu z was to zaobserwował? Że kiedy raz się nawracasz, to składasz świadectwo o tym, co Jezus zrobił, a tak po roku, po dwóch, po trzech, jakoś mniej, jakoś mniej. I można być to jest prywatna sprawa moje świadectwo, moja wiara staje się moim prywatną i stajesz się bezobjawowym świadkiem. Wierzę, że Bóg chce to zmienić i dlatego dzisiaj dzielę się z wami tym, tą historią. Historia ta pokazuje nam, że Jezus ufał ludziom na długo, zanim na to zasłużyli. I to jest coś, czego chciałbym Abyśmy się dzisiaj nauczyli. Jezus ufa Tobie na długo, zanim na to zasłużyłeś. Bo On widzi Ciebie takim, jakim Ojciec Cię uczyni za jakiś czas, niż takim, jakim jesteś w tym momencie. I On wierzy w Ciebie często bardziej, niż Ty wierzysz w siebie. On wierzy, że Duch Święty wykona pracę, którą Bóg zamierzył, aby wykonał, aby uczynić się takim świadkiem, jakim On chce, abyś był. Ja myślę, że potrzebujemy się tego nauczyć i tak zacząć patrzeć na siebie, w jaki sposób Bóg na nas patrzy. Możesz zobaczyć, na ile Bóg ci ufa, przyglądając się temu, co ci powierzył. A temu człowiekowi wiecie, że Bóg powierzył świadectwo, do zaniesienia świadectwa w całym mieście, można powiedzieć, Bóg dał mu odpowiedzialność za całe miasto, bo to miasto powiedział, odejdź od nas, ale Bóg jemu zaufał, że On przygotuje serca tych ludzi, aby mogli go przyjąć. I wierzę też w to, że Bóg nam zaufał. Bóg nam zaufał odnośnie Częstochowy. Bóg nam zaufał odnośnie ludzi, którzy są wokół nas. Chciałem, żebyśmy teraz się modlili, aby Duch Święty nam pomógł zanieść teraz to świadectwo, które Bóg umieścił w nas. Możemy wstać. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to, że powołałeś nas, abyśmy Tobie służyli. Panie, Ty nas wybrałeś, abyśmy byli Twoimi świadkami, abyśmy służyli przez świadectwo, które nam dałeś. Panie, dziękuję też Ci za to, że dajesz nam się poznać, abyśmy Ci wierzyli i abyśmy byli pewni, każdej obietnicy i tego, kim jesteś. Ojcze, dziękuję Ci z całego mojego serca za dzień, w którym dałeś się mnie poznać. Dziękuję Ci, Panie, że zaufałeś mi i powierzyłeś mi odpowiedzialność, abym świadczył w tym mieście. Dziękuję Ci, że mogliśmy z Asią tutaj przyjechać, aby nieść świadectwo Chrystusa dla tego miasta, aby zarażać ludzi wiarą, miłością pasją dla Ciebie. Panie, też dziękuję Ci za każdą osobę, którą przyłączyłeś tutaj do nas w tym kościele, abyśmy mogli zanieść świadectwo dla tego miasta, aby to świadectwo się pomnożyło. Panie, dziękuję Ci, że jesteśmy Twoimi synami i my niesiemy świadectwo nie jako słudzy, ale jako synowie. Panie, to jest absolutnie ogromny przywilej że tak Jezus świadczył o Ojcu. Tak my dzisiaj możemy świadczyć o naszym Ojcu, o naszym tatusiu. I dziękuję też, że dałeś nam wewnętrznego świadka, Ducha Świętego, aby nam pomóc w niesieniu tego świadectwa. I dzisiaj modlę się teraz o każdą osobę, która została wybrana, aby Ciebie poznać, aby Tobie wierzyć, aby być pewnym Ciebie, pewnym Bożym obietnic. Modlę się na pełni teraz Duchem Świętym każdego z nas, Panie, abyśmy nie bali się otworzyć swoje usta i nie bali się okazywać ludziom praktycznej miłości. Abyśmy nie bali się, Panie, iść do ludzi i odpowiadać na ich potrzeby. Panie, dziękuję Ci, że ten wewnętrzny świadek jest z nami, gdziekolwiek idziemy i możemy być pewni, że on nam pomoże. Duchu Święty, Duchu Święty, chociaż wokół nas jest pandemia i ludzie się boją, nosicieli, Wiem, że nas stawiasz w tym miejscu i w tym czasie, abyśmy im zanieśli wiarę, nadzieję i miłość. Abyśmy zanieśli żywą wiarę, panie, ludziom, którzy są wokół nas. Wiemy, że sami nie możemy tego zrobić bez Ducha Świętego. I teraz prosimy Ciebie, przyjdź Duchu Święty. Chciałem Cię zachęcić, módl się teraz, przyjdź Duchu Święty. Zacznij wołać, przyjdź Duchu Święty. Pomóż mi świadczyć o Jezusie. O tym, co zrobił dla mnie Jezus. Dzielić się tym, czego doświadczyłem, co przeżyłem. Dzielić się moim poznaniem, wiarą i moją pewnością. Zacznijmy modlić się, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Nie chcę być bezobjawowym chrześcijaninem. Nie chcę być nosicielem który niesie strach, nadzieja, ale chce być tym, który niesie wiarę, który niesie nadzieję i miłość. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Halleluja. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Halleluja. Chciałem, żebyś teraz modlił się o to, by Bóg dał Ci w tym tygodniu możliwość nieświadectwo Jezusa. Dla kogoś, z kim się spotkasz. Dla kogoś, z kim będziesz rozmawiał. Może to jest ktoś też z rodziny. Może to jest ktoś, z kim pracujesz. Może jakiś twój sąsiad. Poprośmy, Duchu Święty, pomóż nam. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam wewnętrznego świadka. Aleluja. Dziękujemy Ci, Jezus. Dziękujemy Ci. Daj nam możliwość, Duchu Święty, w tym tygodniu świadczyć o Jezusie. Panie, spraw, abyśmy mieli odwagę, aby... Zuryć świadectwo tego, co zrobił dla nas Jezus. I modlę się o to, Panie, abyś dotknął się serc ludzi, którym będziemy świadczyli w tym tygodniu o Jezusie. Aleluja, Dziękujemy Ci, Tato. Dziękujemy Ci, Tato. Dziękujemy Ci, tatuś. Aleluja, Dziękujemy Ci, Tato. Możliwe, że ktoś z Was jest tutaj na tym miejscu. I dzisiaj, kiedy słuchałeś tego słowa, uświadomiłeś sobie, że tak naprawdę to ty jeszcze nie masz swojego tego potwierdzenia w duchu, że jesteś dzieckiem Bożym. Pamiętacie, co dzisiaj powiedziałem, że Duch Święty poświadcza wraz z twoim duchem, że jesteś dzieckiem Bożym, że należysz do Boga, że twoje grzechy są przebaczone, że jesteś zbawiony. Dzisiaj jak stoisz tutaj, to możesz powiedzieć tak, no nie mam tego wewnętrznego świadectwa, że jestem zbawiony, ale chciałbym go mieć. Chciałbym mieć to wewnętrznego świadka w sobie. Chciałbym mieć to świadectwo, o którym dzisiaj, pastorze, mówiłeś, że Duch Święty poświadcza, że jesteś dzieckiem Bożym, że jesteś zbawiony, że masz życie wieczne. Jeżeli pragniesz mieć takie świadectwo, jeżeli chcesz, aby Jezus cię zbawił, to wszystko, co potrzebujesz, to przyjść do Jezusa, dlatego że tylko w Jego imieniu jest przebaczenie grzechu i potrzebujesz Go przyjąć jako swojego Zbawiciela. Potrzebujesz powiedzieć, Panie, potrzebuję, abyś mi przebaczył. Potrzebuję, abyś zamieszkał we mnie. Ja abyś dał mi Ducha Świętego. Jeżeli chcesz tego dzisiaj, jeżeli pragniesz, aby dzisiaj Jezus Cię zbawił, chcesz, aby zupełnie zmienił Twoje życie, to tam, gdzie jesteś, podnieś swoją rękę, chcę się pomodlić o Ciebie. Chcę się pomodlić o Ciebie. Będę się modlił o to, abyś przyjął dzisiaj Jezusa, ale potem też będę modlił się, aby Duch Święty potwierdził w Twoim duchu, że jesteś dzieckiem Bożym. Abyś wyszedł stąd z takim świadectwem. Okej? Okay? Powtarzajcie ze mną słowa tej modlitwy. Panie Jezu, Dziękuję Ci, że mnie kochasz, że przyszedłeś na ziemię, aby mnie zbawić, aby mnie przebaczyć i aby dać mi poznać siebie. I dzisiaj przyjmuję Ciebie jako swojego zbawiciela. Przyjmuję Ciebie jako mojego odkupiciela. I teraz proszę Ciebie, Panie, przebacz moje grzechy. Zamieszkaj w moim sercu i uczyj mnie swoim dzieckiem. Dzisiaj przyjmuję Ciebie jako Zbawiciela i również przyjmuję Twojego Ducha Świętego. I Panie, tą pewność, Panie, że należy do Ciebie, od tego dnia dzisiaj ogłaszam, że moje grzechy są umieszczone na Tobie, a Twoja sprawiedliwość jest moją sprawiedliwością. Przyjmuję Twoją sprawiedliwość i przyjmuję nową tożsamość, i od tego dnia ogłaszam, że należy do Ciebie. Amen, amen, aleluja, aleluja.